0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme
1: les autres. Félix Séguin. Alors, euh, Félix, tu nous parlais hier d'un jeune Mexicain qui a été retrouvé mort là, à la frontière. On apprend qu'il avait 16 ans.
0: Oui, pour la police, il avait au départ des en tout cas, on pouvait euh, prétendre à des origines mexicaines parce qu'on on se fiait sur, bien évidemment, la morphologie un peu de, de cette dépouille que l'on a euh, trouvée dans un champ à Saint-Zotique, c'est près de la frontière ontarienne. Mais euh, après vérification, les policiers ont maintenant confirmé que euh, ce jeune homme là est un jeune homme euh, on ne sait pas d'ailleurs, on ne connaît toujours pas son origine, mais c'est un jeune homme euh, de prévôt au nord euh, de Saint-Jérôme, au nord de la okay. métropole, et c'est un jeune homme qui a seulement 16 ans, c'est un adolescent. Euh, le corps qui a été retrouvé à Saint-Zotique, c'est celui d'Isaïa Léopold Roach. Euh, et euh, comment on a su... Parce qu'au départ, rappelle-toi, hier, on nageait on en plein mystère. D'ailleurs, on nage toujours en plein mystère, je t'expliquerai pourquoi, mais hier, on n'avait on, on pas d'identité positive, bien que les, si bien que les policiers avaient dû euh, diffuser dans les médias euh, des photos et euh, pour identifier euh, cette personne-là, parce qu'on n'avait pas de papier d'identité, on savait pas ce qui s'était passé. Ce qu'on savait, c'est qu'on l'avait trouvé euh, et qu'une caméra de surveillance avait filmé un véhicule, là, euh, déposé ce corps-là, donc déjà inanimé dans un champ de la Montérégie. Ce qu'on sait, c'est qu'il eu des, il portait des marques de violence évidentes au, au visage. Ce qu'on a pu confirmer, c'est qu'il a eu des yeux crevés. Euh, alors là on se demande c'est qui et finalement il y a des informations qui entrent à la à la Sûreté du Québec et euh, c'est des proches de ce jeune homme qui le portent disparu et là euh, donc on a un avis de disparition mmh. et euh, la, 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 la famille se, se manifeste et là quand la famille se manifeste elle craint, on craint, on craint pour sa sécurité. Il est disparu, là. Et on a dû leur désaviser, Imaginez à 16 ans seulement, euh, que dans la nuit de, 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 de dimanche à lundi, là, il a été, en tout cas, on s'est débarrassé de son corps, il a été tué avant, on ne sait pas quand. Euh, et là, on sait aussi maintenant... Il y a une autre personne qui manque à l'appel dans ce, en tout cas, présumément dans ce même dossier, parce que Patrick Dubé, un autre jeune, 17 ans cette fois, toujours de prévôt. Il manque à l'appel depuis à peu près les mêmes dates. Et c'est un ami de Isaiah Léopold Rose. En tout cas, il semblait se connaître, selon les informations de mes collègues Clara Loiseau, Maxime mmh. Delain et Laurent Lavoie qui les ont publiés dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, écoute. Je trouve que des. En tout cas, la manière dont on, on a été tué ce jeune-là, ça nous donne des indications très claires de factions criminelles qui s'occupent normalement des des, des cas d'assassinat de cette façon-là. On, on dirait que dans ma tête présentement, ça sonne pas Hells Angels, ça sonne mm -hmm. pas Mafia. Je sais pas ce qui se passe. Mais euh, c'est bien curieux. Mais est-ce voilà. que
1: c'est quoi? C'est des règlements de compte, tu tu crois?
0: Ben, c'est très possible, euh, oui. que ça soit ça, mais je veux dire, à 16 ans, là, Richard, dis-toi une chose, là. À 16 ans, t'as pas eu le temps de te faire encore beaucoup d'ennemis dans les hautes sphères du crime organisé. c'est ça, ça, tu commences,
1: tu Et... commences vraiment à entrer dans ce milieu-là. C'est effectivement, oui, il était mais... là-dedans, là, tu C'était pas un gros ça, joueur, tu sais. Pourquoi, soudainement, ça serait prêt à lui, c'est ça,
0: C'est ça, c est, c est, c est. Donc, il y a, il y a dans ça une équation où il nous manque un chiffre important, c'est, il travaille pour il travaillait-il travaillait -il pour quelqu'un, un, d'un mmh. groupe du crime organisé, ou sinon a-t-il vu quelque chose qu'il ne devait pas voir? Trois, pourquoi on lui aurait, en tout cas, selon les informations de sources policières apprises par, euh, entre autres, Maxime Delain et moi-même, confirmé par moi-même, euh, pourquoi on, on lui aurait euh, crevé les yeux? Ben oui, C'est très, 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 très particulier. Oui, c'est ça. Habituellement, Disons, quand tu...
1: Euh, rêve les yeux de quelqu'un comme ça, t'envoie un message, hein, t'envoie un message aux autres en disant ne faites pas ce que lui a fait parce que c'est ça qui va oui. vous arriver. Habituellement pourquoi ne lancer ce message là, c'est encore un peu flou. Euh, tu veux nous parler euh, de cette histoire de tableau de Riopelle euh, qui a, oh. qui ont été retrouvés.
0: J'aime assez ça ces ben histoires oui. de Tableaux, moi, qui sont retrouvés, euh, c'est beaucoup l'apanage des Français, d'ailleurs, puis des, des Espagnols, puis des Allemands aussi. Ces crimes-là sont plus sont perpétrés plus souvent en France, c'est-à-dire qu'on a de, de grands collectionneurs d'art qui euh, qui réussissent à un moment donné, ou c'est surtout de grandes fortunes qui réussissent à s'arroger euh, des tableaux de, de grands maîtres. Alors Riopel bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands maîtres euh, et un des grands peintres euh, québécois. Alors Jonathan Tremblay nous raconte toute une histoire dans le journal. Laisse-moi -moi, laisse t'expliquer ça, pour aller lire son texte, en fait. C'est que ce matin, il y a une procédure là en Cour supérieure euh, en vue de remettre à la veuve de Jean-Paul Riopel, Huguette Vachon, des tableaux qui ont été volés il y a une vingtaine d'années, qui ont été récupérés l'été dernier ou chez un trafiquant de drogue qui tentait de les vendre pour régler des dettes. Alors, écoute oh. bien ce qui s'est passé. Ah oui, oui, c'est ça. Et regarde bien. Donc, euh, l'histoire, ça commence comme ça. Alors, euh, tu vois, la, la conjointe ou l'ex-conjointe, disons, euh, de Riopel, euh, se souvient qu'il y a des vols là, qui ont eu lieu à son à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, des Laurentides, c'est là que demeurait euh, M. Riopel au tournant des années 2000. On se souvient qu'il y avait eu ce vol-là. Les deux toiles du, du du, du euh, peintre qui ont été volées. La première s'appelle Quintois-Bien ». Euh, c'est une OFA et euh, l'autre c'est une œuvre mixte là, qui a été peinte en 85. Là, il semble pas y avoir de titre nécessairement. Alors 20 ans plus tard, il y a un informateur. 20 ans plus tard, donc là, là je te parle des... C'est un vol qui a eu en 2000, 2020. Il y a un informateur qui met la Sûreté du Québec sur la trace de ces œuvres-là qui sont dérobées à l'époque. Euh, alors lui, ce qu'il dit aux policiers, c'est que Luc Plouf, un trafiquant de drogue qui est détenu à Sainte-Anne-des-Plaines, a des toiles de l'artiste. Et lui, il signe une déclaration assermentée, qu'on appelle un affidavit, là, mais qui, qui est en français une déclaration assermentée. Alors lui, notre homme, il est en prison, il a 57 ans, 50 peines pour des accusations de possession en vue de trafic, et là, il y a des dettes. Alors selon le même informateur, plouf à partir de sa prison, essaie de manœuvrer pour vendre les riopels. Alors là, les enquêteurs sont au courant de ça, il regarde des photos qui ont été prises dans leurs perquisitions qui ont été effectuées précédemment, dans qui ont amené ce gars-là en prison, puis ça se passe à Brownsburg-Chatham des perquisitions, c'est là où il demeurait. Et là, sur les images de Perky, ce qu'il n'avait pas vu au départ, il voit l'œuvre de Riopelle ah. qui est accrochée au salon. <rire> et, là, euh, et, et là, un an et demi plus tard, en novembre 2021, 20, cette image-là n'est plus là, euh, la toile en question s'appelait Cap Tourmente, A pas encore été retracée, deux ont été retracées, mais pas Cap Tourmente, par exemple. Alors. Ah, Est-ce qu'on a, est qu qu a, comme...
1: est qu a estimé la valeur de ces euh, toiles-là? Parce que ça peut valoir, j'imagine, plusieurs millions de dollars. Je ne sais pas, des, des grands riopons, ah, même, écoute, Euh
0: Écoute, quintois bien, c'est la toile qui s'intitule quintois bien C'est euh, aussi euh, entre 33 000 et 45 000. Euh, non, en fait, si je regarde le texte bien comme il faut euh, de mon estimé collègue, là, les deux toiles vaudraient euh, entre 33 000 et 45 okay. 000 dollars. OK. Es, okay. Okay, c'est pas, pas des grandes étoiles c'est une estampe de Riopelle là ça vaut pas ça vaut pas ça trois millions là okay. mais euh, mais en tout cas quoi qu'il en soit je veux dire c'est quand même c'est quand même un Riopelle quand même et, et, et tu regardes moi ce qui me fascine un peu tout ça c'est tu non non c'est vraiment fascinant puis tu peux pas, pas vendre
1: ici. ça tu peux pas ouais. vendre ça n'importe qui non plus dans la rue l'étoile de, ben de Riopelle non. merci Félix on se reparle demain merci beaucoup. Bon okay,